0: היום אני מזמין שהמדינות מדינות מטורפות את הממשלה הראשונה של ראשונות. אנחנו מזמינים כל המחקרות של רוסייה וגזיה. זאת אומרת שהמחקרות רוסייה לא יהיו עוד מעטים ביחסים המדינות, והאמריקאים האלה יחזירו עוד משנה אחרת, משנה משנה אחרת. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, הכריז השבוע על עוד צעד במלחמה הכלכלית שארצו מנהלת מול רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. הוא אסר על נפט, גז ואנרגיה רוסית. זו עוד מכה עוצמתית למכונת המלחמה של פוטין, כך הוא הכריז. וביידן גם הבהיר שזה הולך לעלות גם לאמריקאים, שישלמו יותר בתחנות הדלק. לחירות, הוא אמר, יש מחיר. והשבוע גם ראינו את מחירי הנפט מזנקים לרמות... שלא נראו מאז המשבר הפיננסי של 2008, ואחר כך יורדים. וראינו גם הבטחה אירופית לחתוך בחדות את יבוא הגז מרוסיה, ואיומים של רוסיה, בתגובה שתהיה קטסטרופלית עבור השווקים. הצעדים הכלכליים האלה מגיעים, כמובן, על רקע קטסטרופה הרבה יותר מוחשית שעוברת על אזרחי אוקראינה, אבל הם קשורים אליה. ייצוא האנרגיה הוא עדיין מקור הכנסה עיקרי עבור רוסיה, שלא ממש נפגע עד עכשיו. אבל אולי זה עוד עתיד להשתנות. מה שברור הוא שזה היה שבוע של טלטלות במחירי אנרגיה, טלטלות שמצטרפות לאינפלציה שגבוהה גם ככה ולחששות גוברים ממיתון. כמה חשוב הנפט הרוסי? למה ארצות הברית מסוגלת להכריז על הפסקת יבוא הנפט מרוסיה ואירופה לא? מה מסביר בעצם את הזינוק במחירי הנפט והגז, ומה הוא יעשה לכלכלה העולמית. היום בצוללת נדבר על השאלות האלה עם אמירה ברקת, פרשן גלובס, ואז נעשה זום אין לשאלה שמטרידה היום מאוד. לא מעט כלכלנים, ולא רק אותם. האם כל זה יתורגם לעוד עליות מחירים, עוד אינפלציה, ואיך יגיבו הבנקים המרכזיים? על זה נדבר עם גיא בן סימון, כתב המאקרו ובנק ישראל של גלובס. מתחילים עם אמירה ברקת. אהלן אמירם. היי אורי. אז אמירם, אולי נתחיל בהכרזה של הנשיא ביידן, כמה היא משמעותית?
1: טוב, אורי, זאת באמת שאלה טובה. היקף היבוא של נפט וגז רוסי לארה״ב הוא יחסית מצומצם. גם קנדה ובריטניה הודיעו שהן מצטרפות לחרם הזה, אבל גם הן מייבאות נפט וגז רוסי בהיקף יחסית מצומצם. השאלה הגדולה היא, כיצד ינהגו מדינות אירופה? כי שם המצב שונה לחלוטין. אנחנו uh, יודעים שכ-40 אחוז מצריכת הגז הטבעי של מדינות אירופה מגיעה מרוסיה, ואנחנו יודעים שכ-60 אחוז מייצוא הנפט הרוסי מיועד uh, למדינות אירופה. אנחנו כבר שמענו שיש מדינות באירופה שהודיעו שהן לא מצטרפות uh, לחרם, בעיקר אנחנו מדברים על גרמניה והונגריה, אבל השאלה כיצד ינהגו מדינות אחרות, ואם זה ישפיע גם על... Uh, המדינות שעדיין מתנדנדות או אפילו מתנגדות.
0: אבל תשמע, רוסיה, נכון שכיום מהווה ספקית גדולה של נפט לאירופה, אבל יש עוד מדינות שמפיקות נפט בעולם, ונדמה לי לפחות שאתה יודע, כשמסתכלים במבט עולמי, רוסיה מהווה חלק לא סופר משמעותי מאספקת הנפט העולמי.
1: נכון, אתה uh, בהחלט צודק. לגבי המספרים, כשבודקים את זה, באמת החלק של רוסיה בשוק הנפט העולמי, נתח השוק שלה הוא סביב חמישה אחוז. הרוסים, uh, וסליחה על השלושה מספרים שאני אתן, מייצאים לעולם בערך חמישה וחצי מיליון חביות ביום, כשהצריכה העולמית היא יותר ממאה מיליון חביות ליום. זאת אומרת שלכאורה לא הייתה צריכה להיות בעיה גדולה. הבעיה היא שיתר מפיקות הנפט בעולם, או לא יכולות, או לא רוצות להגדיל את תפוקת הנפט שלהן, כך שתמלא את מקום הנפט הרוסי שיצא מהשוק. ולכן, אם הרוסים יפחיתו את יצוא הנפט שלהם, ייווצר מחסור של ממש בנפט, שיכול להוביל לתוצאות כלכליות קשות.
0: כן, ואולי זה המקום להזכיר שהפקת הנפט בעולם, במידה רבה, נשלטת על ידי אה, קרטל הנפט, אה, שמשתף פעולה עם רוסיה, מה שנקרא אופק פלוס.
1: נכון, אנחנו עשינו פרק שהקלטנו אה, רק לפני אה, שנתיים על איך קרה שמחירה של חבית נפט ירד אה, מתחת לאפס, אם אתה זוכר. רק אה, כדי להיזכר עד כמה שמחיר הנפט הוא דבר הפכפך. רוסיה וסעודיה הציפו את העולם בנפט ויחד עם הקורונה נוצר עודף אדיר בנפט. מה שקורה עכשיו זה בדיוק המקרה ההפוך. סעודיה מסרבת להגדיל את תפוקת אה, הנפט שלה מסיבות פוליטיות. יש מערכת יחסים... אחורה בין מוחמד בן סלמן מסעודיה לבין נשיא ארה״ב ג'ו ביידן. ביידן מסרב לפגוש את מוחמד בן סלמן, בין היתר על רקע פרשיות עבר, רצח העיתונאי חשוקג'י. והיום כשארה״ב נזקקת לעזרתה של סעודיה, הסעודים uh, פשוט מסננים אותם uh, בטלפון. וסעודיה, uh, למי שלא יודע, היא היחידה, בעצם המדינה היחידה, שמסוגלת להגדיל את תפוקת הנפט שלה. די בלחיצת כפתור, זאת אומרת, מעכשיו לעכשיו, בזמן שמדינות אחרות, ייקח להן הרבה יותר זמן. אנחנו יודעים שבארצות הברית, למשל, יש מאגרים גדולים של פצלי שמן ומחצבים שאפשר להפיק מהם נפט, אבל כדי שאפשר יהיה להגדיל את התפוקה, ייקח הרבה זמן עד שמפיקות הנפט הנוכחיות בארצות הברית יוכלו להגדיל את קצב התפוקה שלהן במידה משמעותית, בין, בין שנה לשנתיים, לפי הערכות. אפשרות אחרת זה איראן, אנחנו אה, לא כל כך רוצים את לאמריקאים לא תהיה ברירה, הם äh, לוחצים אולי, רוצים להגיע לאיזשהו הסכם עם האיראנים, äh, שיאפשר בעצם äh, להפסיק את האמברגו של המערב על הנפט האיראני. אנחנו יודעים שהאמריקאים מנסים לשדל את ונצואלה להגדיל את התפוקה של הנפט שלה, אבל גם במקרים האלה äh, מדובר על תוספות לא משמעותיות מאוד של נפט, ובפרק זמן äh, די ממושך, כך שהמחסור שייווצר בשווקים כתוצאה מצמצום מיידי באספקת הנפט הרוסי, המחסור הזה הוא בעיה מאוד ממשית ובלתי פתורה.
0: אז בעלי הברית לכאורה של האמריקאים הסעודים מסננים אותם בטלפון, וארצות הברית מנסה לחזר אחרי היריבים שלה, איראן וונצואלה, אבל זה לא שהם יכולים לספק מעכשיו לעכשיו את הנפט שיהיה חסר אם הנפט הרוסי ייעלם, כשכרגע הנפט הרוסי כן עדיין זורם, כלומר, לשאר העולם. אבל זה לא רק שהמערב יכול להחליט שהוא לא קונה נפט רוסי, נפט וגז רוסי למען האמת, ועוד נרחיב על זה, ראינו גם את הרוסים מאיימים שהם בעצמם ישבשו את אספקת הגז,
1: אספקת הנפט. <אף> למשל,
0: סגן ראש ממשלת רוסיה, אלכסנדר נובק, איים השבוע בניתוק אספקת הגז לאירופה. הוא דיבר על כך שהפוליטיקאים האירופאים צריכים להסביר לאזרחים שלהם מה המשמעות של התנתקות מהנפט הרוסי, שזה תהיה התייקרות של מחירי הדלק, החשמל, החימום.
1: בוא ניזכר לרגע באירועים דומים שהיו בעבר. אנחנו היום מגיעים למחיר נפט של אה, סביבות 130 דולר לחבית נפט מסוג ברנדס. זה הנפט שנצרך באירופה. אגב, זה גם הנפט שאנחנו, ישראל, צורכת, לצורך הבנזין שאנחנו ממלאים בתחנות הדלק. אז החבית של ברנט מגיעה כבר ל-130 דולר. זה עדיין לא שיא של כל הזמנים. השיא הזה שייך לחבית הנפט ב-2008, ביולי 2008, ממש לפני ההתרסקות הגדולה של משבר האשראי העולמי, אז המחיר הגיע ל-147 דולר לחבית, שבמונחים ריאליים, אם אנחנו מוסיפים את מרכיב האינפלציה, זה שווה היום לקרוב ל-200 דולר. לחבית, אבל זה נמשך פרק זמן מאוד קצר, ומחיר הנפט אה, התרסק כתוצאה מקריסת אה, Lehman Brothers ושאר המוסדות אה, הפיננסיים, הוא התרסק בתוך זמן קצר. היה לנו עוד אירוע אחד של אה, אה, משבר כזה, זה היה אה, בעצם התחיל ב-73' בעקבות אה, חרם הנפט שהכריזו אה, אה, מדינות אופק אה, על רקע מלחמת אה, יום הכיפורים. ואז היה גל עליות הרבה יותר ממושך, הרבה יותר רציני. מחיר הנפט הגיע לשיא אה, בשנת 79' על רקע אה, המהפכה באיראן, אה, ואז אה, המחיר היה כ-40 ומשהו דולר, שזה סביבות 150 דולר לחבית. עכשיו אתה מזכיר את... אה, את השר הרוסי, את נובק, הוא הזהיר את אירופה שאם הרוסים יעצרו את אספקת הנפט לחלוטין למדינות אירופה, מחירה של חבית נפט מסוג ברנדט יחצה בקלות את ה-200 דולר ולדבריו יתקרב גם ל-300 דולר, גם זה לא מחסום בלתי עביר, רק כדי לקבל פרופורציות על סדר גודל האיום, אז זה באמת שיא של כל הזמנים במחיר הנפט.
0: כן, שאלה כמובן איומים, ומן הסתם הוא מגזים, אבל בוא נגיד שזה שובר את השיאים שראינו, אפילו מתקרב אליהם, יהיה לזה השלכות די רציניות לכלכלה העולמית, אני מניח.
1: כן, נכון, ושאלנו בנושא הזה את דוקטור עמית מור, מומחה לענייני אנרגיה, שמספק בין היתר תחזיות לבנק העולמי, כיצד ישפיע תרחיש כזה על הכלכלה, והנה מה שהוא אמר לנו.
2: האמת שהוא כבר התחיל להשתמש בנשק יום הדין הזה? כולנו מדברים על הנפט. ועל הגז, אבל מה לגבי המינרלים והמתכות הנדירות שרוסיה וגם אוקראינה שולטות על אספקתם ויצואם לעולם של הליטיום, הניאון, הברום, המגנזיום, יהלומים ועוד כהנה וכהנה מתכות ומינרלים קריטיים, ואתמול בלילה פוטין בצו נשיאותי הורה על הפסקת הייצור שכל כל המינרלים והמתכות הקריטיות לשווקים הבינלאומיים. דבר שמיידית העלה את מחיר המתכות בעולם ב-30 עד 60 אחוזים, כולל הנחושת והקופר והמגנזיום, ודבר שייצור כבר בטווח הקצר לשיבושים אדירים בשרשראות האספקה, הייצור של המכוניות ושל השבבים ושל הטלפונים ושל כל דבר כמעט שאנחנו משתמשים בו.
0: אוקיי, okay, עמירם, דיברנו על הזינוק במחירי הנפט, זה לא בהכרח היה מעודד, אבל בואו נדבר עכשיו על מקור אנרגיה אחר, הגז הטבעי, שהוא קצת שונה מהנפט.
1: נכון, אז גז טבעי הוא גז מחצבים, כפי שרוצים לקרוא לו כאן, כדי להדגיש שלא מדובר באנרגיה ירוקה, אלא אנרגיה שפולטת גזי חממה. הגז הטבעי דומה ושונה מנפט. ההבדלים העיקריים הם... שאי אפשר לאגור גז טבעי בכמויות משמעותיות בנפט. נזכיר שלמדינות המערב יש מאגרים אסטרטגיים של מאות מיליוני חוויות נפט. האתגר שם הוא בעיקר לשנע אותם, אבל אפשר לאגור נפט כמעט בלי הגבלה. לעומת זאת, במקרה של גז טבעי, אנחנו בעצם משתמשים כמעט בכל הגז שאנחנו מפיקים. אפשר לצרוך אותו או בצנרת או בגז נוזלי. Uh, ושוב, הבעיה, מוקד הבעיה שלנו, uh, נמצא באירופה, שלא יכולה להפיק גז בכוחות עצמה, אין לה שדות גז משמעותיים, והיא נאלצת לייבא את הגז שלה מכל מיני מקורות. המקור העיקרי uh, הוא רוסיה, שאחראית עדיין לכשליש, אפילו קצת יותר, מהגז הטבעי שאירופה צורכת. והגז הזה משמש ל, uh, באירופה בחורף לחימום הבתים, ולאורך כל השנה הוא משמש להפקת חשמל. האיום של ממשלת רוסיה, כפי שהזכרנו קודם, הוא להפסיק לא רק את הספקת הנפט, אלא גם לעצור את הזרמת הגז הטבעי דרך צינור שנקרא נורדסטרים 1, ובאופן הזה לייצר מחסור חריף בגז טבעי באירופה, מה שיאלץ את האירופאים לפנות למקורות אחרים. למשל, ארה״ב יכולה לייצא לאירופה גז נוזלי. באמצעות מחליות, אבל זה בכמויות שלא יכולות למלא את היקפי הגז שרוסיה מזרימה בצנרת.
0: כן, כשממש יש רשת שלמה של צינורות גז שמוליכים מרוסיה, חלקם דרך אוקראינה, חלקם דרך בלרוס, חלקם מתחת לים, והרבה מהם מגיעים לגרמניה בסופו של דבר.
1: רק נזכיר שממש ערב פרוץ המשבר הנוכחי, Uh, גרמניה עמדה להפעיל את נורדסטרים uh, 2, זה צינור גז uh, ענקי שנבנה בשנים האחרונות בהשקעה של הרבה מיליארדים, uh, והחליטה לא להפעיל אותו ברגע האחרון על רקע העימות הצבאי באוקראינה. אבל גרמניה, ולא רק מדינות אירופה עדיין צורכות גז באמצעות מערכת הצנרת הקיימת, והשאלה, או החשש הגדול, הוא שגם זה יופסק במהלך העימות המחריף הזה בין רוסיה לבין המערב.
0: כן, זה מצב... ממש פרדוקסלי, כי הרי המערב מתאחד לכאורה נגד המלחמה של רוסיה באוקראינה, כשבמקביל אירופה קונה גז מרוסיה בסכומים שנעים בין 500 למיליארד דולר ביום, אז היא מממנת בעצם את הכלכלה הרוסית במידה רבה. וראינו השבוע את אירופה מכריזה שהיא הולכת לצמצם את צריכת הגז שלה מרוסיה בשני שליש.
1: כן, זו תוכנית באמת שאפתנית. חייבים לציין ש... היו רבים שהזהירו כבר בעבר אה, שהתלות של אירופה בגז הרוסי היא מוגזמת ומסוכנת בגלל שהרוסים עלולים להשתמש בגז הזה למטרות גיאופוליטיות, כפי שאנחנו ממש רואים לנגד עינינו, אבל האירופאים בחלקם לא שעו לאזהרות האלה, מדינות כמו גרמניה למשל, שלא טרחו להקים אה, תשתיות לייבוא גז ממקורות אחרים. האירופאים החליפו דיסקט לפני... חודשיים, מאוחר, אבל עדיף מאוחר מלעולם לא. נציבות האיחוד האירופי הכריזה שהגז הטבעי והאנרגיה הגרעינית הן תחליפים להשקעה בת-קיימא מבחינתה, ולכן עודדה מאוד את ההשקעות באפיקים האלה, ואנחנו רואים שהאירופאים... מכינים תוכנית, מגירה, תוכנית שתאפשר להם לצמצם את התלות שלהם בגז הרוסי בלוח זמנים מאוד שאפתני. מה זה מחייב? זה מחייב הגדלת ההסתמכות על אה, מקורות אספקה אחרים, לצד הגדלת היצור אה, ממקורות אנרגיה אחרים. אנחנו מדברים כמובן על אנרגיה סולארית, אנרגיה גרעינית, וגם לרוע המזל פחם, כשאין ברירה, אז אין ברירה.
0: אבל תגיד משהו, כל מה שאנחנו מדברים עליו הוא תוכניות והצהרות אה, האירופאים ייגמלו בהמשך השנה מגז טבעי, נגיד, אם, אם אה, נקבל את ההצהרות שלהם כפשוטן, אבל זה עדיין לא קרה. אז תן לי לשאול אותך, למה בעצם המחירים עולים? כלומר, אירופה עדיין צורכת אה, גז רוסי, רוסיה לא צמצמה אה, את הזרמת הגז, לכאורה המחירים לא היו אמורים לזוז.
1: החשש מניתוק אספקת הגז מרוסיה מוביל מדינות רבות לנסות ולהצטייד מראש בין אם להבטיח לעצמם גז בחוזים עתידיים הזכרתי את העובדה שאי אפשר לאגור גז בכמויות משמעותיות, אבל יש מאגרים יבשתיים של גז באירופה והם היו ריקים בתחילת החורף, כך שיש מדינות שמנסות עכשיו למלא את המאגרים שלהם לקראת האפשרות שהזרמת הגז מרוסיה תופסק, כך שיש תחרות עזה על מעט הגז הפנוי שיש עדיין. Uh, וזה כבר גורר uh, עליית מחירים לקראת התרחיש הזה, אפילו שבפועל כרגע ממש אין עדיין מחסור ממשי uh, באספקת גז מרוסיה. אז uh, אני חושב שלסיום
0: uh, נושא הגז, חייבים להזכיר את הזווית הישראלית, uh, אני לא יודע עד כמה היא משמעותית, אבל בכל זאת, אתה יודע, הנה גם אנחנו uh, שמענו בימים האחרונים כל מיני דיבורים על ייצוא גז ישראלי. אז א', תן לי לשאול אותך, אנחנו מושפעים בכלל uh, מהסיפור הזה שמתחולל באירופה.
1: אנחנו בהחלט uh, מושפעים, לא כל כך מדברים על זה אצלנו, כי אפשר לנחש, בין היתר, שבישראל לא רוצים להבליט את העובדה. שאנחנו מסייעים לאירופה על חשבון הגז הרוסי. אנחנו כולנו מכירים את המורכבות במערכת היחסים הזאת, אבל אפשר לומר שישראל בהחלט יכולה להגביר את אספקת הגז למצרים, ובמצרים ישנם שני מתקני הנזלת גז שמאפשרים לייצא גז בצורה נוזלית, במחליות למדינות אירופה. כך שבפועל ישראל בהחלט, מאגרי הגז הישראלים, תמר ולוויתן, בהחלט יכולים לתרום למדינות אירופה כמויות גז נוספות שיקטינו בקצת לפחות את המחסור החריף בגז שהאירופאים כל כך חוששים ונערכים לקראתו. לדעתי זה כבר קורה בפועל, אבל כפי שאמרתי, פחות מדברים על זה. מי שמרוויח מהגידול הזה, אגב, זה לא... חברות הגז הישראליות, משום שהן התחייבו למחירים קבועים בהסכמים שלהם מול המצרים, אבל המצרים בהחלט uh, מרוויחים כאן uh, את ההפרש במחירים, כי היום האירופאים מוכנים לשלם על הגז הנוזלי הזה מחירים גבוהים פי כמה מכפי שהם היו לפני שנה או שנתיים.
0: וכדאי אולי להזכיר גם שאתה יודע, זה קצת ויכוח שאנחנו uh, שומעים את שני הצדדים, משמיעים את אותם העמדות שוב ושוב, אבל אפשר לשמוע שוב את, uh, את אתה יודע, הטענה שהנה... אנחנו uh, הרווחנו באיזשהו אופן ממתווה הגז בגלל שאנחנו רואים את מחירי הגז באירופה מזנקים ואצלנו המחירים קבועים ומנגד יש את מי שאומרים נכון המחירים שחברת החשמל למשל משלמת נמוכים יותר מאירופה, אבל הם יכלו להיות נמוכים עוד יותר.
1: כן, בהחלט, אבל נדמה לי שכרגע חסידי מתווה הגז ידם על העליונה, לאור העובדה שישראל נהנית מאספקת גז יציבה, ובמחירים הרבה הרבה יותר נמוכים ממה שמשלמים ברוב מדינות העולם המפותח היום על הגז, למעט אולי ארצות הברית. אז כרגע נראה שההימור אה, ישתלם, אבל זה מלמד אותנו רק שקשה מאוד אה, אה, לקבוע עמדה נחרצת אה, על ההצלחה או על הכישלון של המתווה בפאר זמן אה, קצר. עוד מילה אחת, אורי, אה, לגבי התוכנית של האיחוד האירופי. בעצם התוכנית האירופאית מסתמכת בעיקר על הגדלת ייבוא הגז מספקיות גז מעבר לים, אה, וברשימה הזאת אפשר למצוא שוב את אה, ארצות הברית. שכפי שאמרתי כבר הציעה בעבר את הגז שלה למדינות כמו גרמניה, והגרמנים סירבו וטעו בכך. קטר היא יצואנית גז גדולה מאוד, וגם היא יכולה כנראה להגדיל את היקף הייצוא שלה. לאירופה וגם מצרים, כפי שהזכרנו, שהיא מקור חשוב להספקת גז, ומקור שנשען גם על אספקת הגז הישראלי. המקורות האלה אמורים לאפשר בעצם כשני שליש מהתוכנית האירופית. השליש הנוסף אמור להגיע מצעדים של ייעול וחיסכון, כולל צמצום השימוש בגז טבעי, והגדלת ייצור החשמל ממקורות אנרגיה ירוקים, כמו אנרגיה סולארית, כמו ביומסה, אבל שם באמת אין הרבה מקום להגדיל, מכיוון שגם ככה האיחוד האירופי נמצא במאמץ גדול מאוד להגדיל את היקף ייצור החשמל הירוק שלו, כך שהרבה מה להוסיף אין שם. מה שכן, האירופאים כנראה יתחייבו במסגרת החוזים שהם יחתמו עם ליבוא גז נוזלי לשנים הקרובות, הם כנראה ייאלצו לשלם מחירים גבוהים מאוד, מה שייקר את עלות החשמל באירופה בשנים הקרובות.
0: אז אמיר, אני עוד נחזור אליך, אבל אני רוצה לעבור רגע לגיא בן סימון, כתב המאקרו של גלובס, שמכסה גם את בנק ישראל. היי גיא. אז תשמע גיא, כשמחברים את העליות האלה במחירי הנפט, הגז וגם הסחורות בעצם, מקבלים עליות מחירים די נרחבות.
3: נכון, אנחנו ראינו עליות מחירים די נרחבות, לא רק בנפט ובחיטה, אלא בהחלט גם ראינו בפלדיום, בניקל, שמשמש לחיווט לטכנולוגיה, ובעצם עליית מחירי הסחורות, אם אנחנו הולכים ל... מדד הסחורות של בלומברג, אנחנו רואים שהוא רשם את הזינוק השבועי החד ביותר מאז 1974. זאת אומרת, זה לא רק הנפט שיבוא אלינו ויתבטא פה בישראל במחיר הדלק, אלא יש פה גם עליות מחירים אחרות, בין אם זה בתשומות הבנייה שהתייקרו, או בכלל, באופן כללי, אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה גם במחיר החשמל. למרות שר האוצר ליברמן מיתן את ההתייקרות בפברואר ולמרות שבסופו של דבר אנחנו הולכים פה במשק להיפטר מהתלות בפחם בקרוב אבל עדיין אנחנו נראה את ההשפעות האלה מתגלגלות אליהם לכיס.
0: כשאנחנו רואים עליות מחירים במחירים של חיטה ונפט וגז וחשמל עליות בנייה כל הדברים האלה ביחד זה מתחבר למה שנקרא אינפלציה.
3: כן, נכון מאוד, בדיוק. אנחנו, אגב, עוד לפני הפלישה של רוסיה לאוקראינה, האינפלציה בישראל עלתה מעבר לתחום היעד של בנק ישראל, שנקבע על תחום של אחוז עד שלושה אחוזים, אז בעצם אם בפברואר חרגנו, אנחנו צופים ככל הנראה, ככל הנראה, כנראים בשוק מעריכים, שכבר באפריל אנחנו נראה את האינפלציה מגיעה לארבע אחוז פה בישראל. ההתייקרויות של חומרי הגלם צפויות להתגלגל למחירים. בין היתר גם למדד המחירים לצרכן פה בישראל וגם בעולם, זה אומר שאנחנו נפגוש את זה דרך האינפלציה המיובאת.
0: אז אינפלציה מיובאת זה בעצם אה, עליית מחירים שהמקור שלה הוא בכל מיני שאנחנו מייבאים לישראל?
3: בדיוק, ואם אה, בשנת 2021 אנחנו ראינו שהדולר אה, מול השקל נחלש דווקא והשקל אה, התחזק בחדות, למעשה הוא רשם את ההתחזקות החדה אה, מבין המטבעות המובילים בעולם, אשתקד, אז מאז שראינו את השווקים קצת נכנסים לטלטלה, אז גם השקל הוא נחלש בהתאם, זה קשור לגידורים של הגופים המוסדיים שנאלצים לעמוד במדיניות השקעה מסוימת, בסופו של דבר אנחנו רואים הטעמה מסוימת בין השקל לבין שערי המניות וכוחו של השקל נחלש בחודשים האחרונים, אז ככל שהוא בלם בשנה שעברה את התייקרויות המחירים, בחודשים האחרונים אנחנו רואים שכוחו בה, בהקשר הזה הולך ופוחת.
0: כלומר, אם בשנה שעברה המחירים בעולם עלו, אבל השקל התחזק, אז אתה יודע, או יכולנו לקנות יותר, ולכן לא הרגשנו כל כך את עליית המחירים בעולם, עכשיו גם המחירים עולים, גם השקל נחלש, והוא לא מגן עלינו מפני עליות המחירים.
3: כן, אם בשנה שעברה המחירים עלו בגלל שיבושי היצע של הקורונה, אז השקל מיתן את חלק מהעליות, אגב בנק ישראל חישב את התמסורת בין השאר החליפין לאינפלציה, זה קצת, קצת מורכב, אבל בגדול אפשר לומר שהשקל ש... שבלם את ההתייקרויות, דווקא הפעם צפוי לשבת בצד, ככל שאנחנו מסתכלים בטווח הקצר.
0: עכשיו גיא, כמו שאמרת, אינפלציה ראינו עוד לפני המשבר באוקראינה, בגלל כל מסיבות שקשורות לשיבושים שקרו בגלל הקורונה. אבל עכשיו אנחנו שומעים אנשים מדברים לא רק על אינפלציה, אלא על משהו אחר שלא ראינו מאז שנות ה-70, סטאגפלציה. או. מה זה סטאגפלציה?
3: אז אם אנחנו משלבים אינפלציה תוך כדי האטה כלכלית, אנחנו מקבלים סטאגפלציה. עיקר החשש שעליות המחירים האלו במשק, בכלל בעולם, בעולם וגם במשק המקומי, יבואו לצד האטה בצמיחה. האטה בצמיחה העולמית בין אם כתוצאה משיבושים מאוד שהיו פה לפני כן בהיצע האספקה העולמי ועכשיו שהולכים להתגבר ככל שהמשבר באירופה קורה. וזה מעמיד את הבנקים הס... המרכזיים בעולם קצת בבעיה, אם לפני המשבר הם ניסו לגמול את השווקים מהתמיכה שהם הביאו בתקופת הקורונה. אז, אז עכשיו זה קצת מכניס אותם למלכוד.
0: כי כשהבנקים המרכזיים רוצים לתמוך בכלכלה, כשיש איזה טלטלה כמו עכשיו, אז הם מורידים ריבית. אבל כשאתה מוריד ריבית, המחירים עולים. וכרגע המחירים כבר עולים. אז או שאתה פוגע עוד יותר בכלכלה, או שאתה משאיר אותה או מוריד את הריבית, ואז תורם עוד יותר לאינפלציה.
3: בדיוק, הגדרת את זה נכון, מדויק, אנחנו פה מקבלים את לדילמה של הבנקים המרכזיים שעוד הייתה פה לפני כן. כי עוד לפני כן אמרו, אולי קצת איחרתם את המועד ופספסתם את חלון ההזדמנויות ולהעלות את הריבית, להתאים אותה לקצב הצמיחה. יש כאלה שהעריכו שכבר בחודש הנוכחי, בחודש מרץ, אנחנו נראה העלאה של הריבית בחמישי נקודות בסיס, זאת אומרת העלאה כפולה של הריבית, אבל אחרי הפלישה של רוסיה לאוקראינה, יושב ראש הפלד כבר הבהיר שאכן תהיה העלאה של הריבית. אבל אולי לא בקצב גבוה כפי שחשבו.
0: האמת שכל הדיון הזה הוא עשוי להישמע קצת תיאורטי, אבל הוא ממש מעבר לפינה, אני חושב שבעוד שבוע, ה-FED אמור להכריז על מה גובה הריבית, ונראה באמת האם הם צריכים קצת ככה להאט, את העלאת הריבית שלהם כדי להתמודד עם המשבר בוקריים.
3: אגב, אם אנחנו רוצים קצת להוסיף קיסם למדורה, אז יש לנו גם את נתוני האינפלציה בארצות הברית שפורסמו השבוע. זה בהחלט עשוי לספק אינדיקציה, זה, זה הולך להיות שבועה, שבועיים מעניינים מאוד מבחינת uh, הבנקים המרכזיים והשווקים, שמלבד הכאוס במזרח אירופה, יש את הדילמה המרכזית הזאת.
0: ואתה כמובן תעקוב. כמובן. גיא בן צמון, תודה רבה. תודה רבה. אז... לקינוח, אני רוצה לחזור אליך, עמירם ברקת. דיברנו בפרק הזה על דברים די מעוררי חשש, כמו עליות מחירים, אינפלציה, מיתון, האטה. בוא ננסה למצוא איזו נקודת אור בסיפור הזה של התייקרות מחירי האנרגיה.
1: אז קודם כל, אורי, המשבר הזה מלמד אותנו כמה חשוב. שיהיה מגוון מקורות אנרגיה. אני חושב שהיינו צריכים את התזכורת הזאת, גם אנחנו בישראל, אבל בעיקר מדינות אירופה, שעכשיו מבינות את זה מצוין. למשל, נושא כמו פיתוח אנרגיה גרעינית לייצור חשמל, שנזנח הרבה מתוך סיבות פסיכולוגיות של חרדות וחשש, אבל בסופו של דבר מדובר באנרגיה ירוקה ובת-קיימא. וזה מוביל אותי לנקודה השנייה, וזה הצורך והחשיבות של הפקת חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת, חשמל ירוק. לא משהו שלא ידענו קודם, כולנו הבנו כמה זה חשוב, אבל כשהמחיר של הדלק החלופי, המזהם, המאובן, הוא כל כך גבוה, זה הופך את הדלק הירוק, האנרגיה הסולארית, אנרגיית הרוח, אנרגיה שמופקת מביומאסה, להרבה הרבה יותר משתלמת. מבחינה כלכלית, ואין כמו תמריצים כלכליים כדי לקדם את הפיתוח של התעשיות החשובות האלה. גם החשיבות בחיסכון באנרגיה ובהתייעלות אנרגטית, בבנייה ירוקה, בשימוש יעיל באנרגיה, לא לבזבז אנרגיה בשעות השיא למשל, כל מיני צעדים כאלה שבמשך השנים דיברו לא מעט על כמה הם חשובים, הופכים גם להיות מאוד מאוד משתלמים מבחינה כלכלית.
0: זה היה במובן הזה המשבר הנוכחי, יכול להיות שזה אה, קריאת השכמה או פשוט מין דחיפה כזאת ממניעים כלכליים טהורים אה, לאנרגיה
1: ירוקה. כן, נכון, זאת אה, אם תרצה הנחמה היחידה שאנחנו יכולים אה, למצוא במחירי אנרגיה כל כך גבוהים.
0: אמירם ברקת, תודה רבה. תודה, אורי. זהו, עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא סיקור שוטף של ההתפתחויות סביב המלחמה באוקראינה באתר גלובס, וגם אנחנו נמשיך לעסוק בה כאן בצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות החביבות עליכם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה, או לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברה או חבר. ניר לאיסט ערך את הפרק, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסובסקי, להתראות.